0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pelando el Cable con sus amigos el Andresín y el
1: Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Y acá, Panchito. Bien, ¿y tú, Andresito, güey? Eh, un
0: nuevo día de grabación, un nuevo día de cuarentena, un nuevo día en este mundo cruel del cual no podemos escapar.
1: Bueno, en el apocalipsis, güey. Buen. Pero bueno, acá estamos, buen. y ¿Qué tema nos trae, nos trae esta semana?
0: Yo les voy a contar, amigos, esta semana el Pancho me escribí por WhatsApp, oye, oh, Andresito, la weá, eh, ¿por qué no grabamos el capítulo de series de nuestra infancia? O películas de nuestra infancia, una cosa así. Y yo dije, ah, buena onda, pero weá, ¿por qué, ¿por qué pensaste en esa weá?
1: Escucha, es que muchas veces estoy en, estoy en YouTube y de repente estoy así como muy complicado con alguna Me ha pasado hace harto año, entonces de repente, no sé, es como estas ganas que tiene uno de como volver a la infancia... Entonces, yo pesco algún video y yo recuerdo así... ahorita, acordás? ¿Cómo era el, el opening de, de esta serie Dragon Ball? ¡Oh, sí! Oh. Y, y, o sea, bueno, ¿quién no hace eso? Pero también, no sé, Digimon... Bueno, calete de serie. entonces yo me acuerdo de mi infancia, vuelvo como a mi lugar feliz y estoy así como con las pilas llenas para seguir trabajando, haciendo la web. Y bueno, algo muy interesante es que realmente, bueno, estoy tan aburrido que... Me pongo a leer los comentarios y hay muchos, bueno, es que también están la misma, así como, bueno, grandes así de 30 años, 20 y tanto, así, haciendo la tesis con ciertos temas, bueno, Aguante entonces, bueno. es como, sí, bo, como que es algo que nos mueve a todos y, y nos motiva, bueno, es que una hueá que marcó a una, una generación, bueno, toda esta serie animada, que bueno. entonces... Hay mucho tema de eso.
0: Esa fue Dale. que tú dijiste del lugar feliz, lo encontré acá, pues porque ¿Sí? es como... Eh, en el fondo ya, vos viste las series que veíamos cuando chicos, ya, eran era sí. entretenidas, todo lo que queráis, pero verlas o recordarlas igual te hace de alguna manera como eh, transitar por esas emociones o por esos estados que tenías cuando eras más chicos, pues,
1: ¿cachai? Claro, ¿sabes? pues y, eh, llegar a la casa, bueno, así como... Eh, en oh. básica, no tenéis nada así, unas tareas de mierda, así como ver unos recortes, pero bueno, tú no hacías eso, wea. tú llegáis, prendís la tele El almuerzo está listo, los tigritos, weón. sí, bueno
0: No hay que cocinar
1: ¿Sabéis qué me pasa? Lo que me enchuchaba, bueno, y quiero comentarlo acá, bueno, que el club de los tigritos era de televisión
0: ¿Ya? ¿sí? ¿Y
1: sabéis qué más tiene televisión? Sí. Campeonatos de fútbol, bueno, ¿cómo se llama? La, el... la Champions
0: Ya, la Champions
1: bueno, entonces yo llegaba, todo feliz bueno, a mi casa, corriendo bueno. voy a ver Digimon, voy a ver así los monedos, que <risa> bueno, tengo ganas y realmente repente yo estaba de la Champions <risa> bueno, pobre hueón bueno. sí, me quedo con todas las ganas y... terrible hueón así que quiero comentar eso así como bueno, que me molesta así para dejarlo ah, ahí, ya, oye, lo pero... saqué hueón
0: <risa> no estás escuchando amigos de televisión amigos de televisión, le cagaron la vida a este pobre hombre, le cagaron la vida
1: Sí, pues bueno, que la. Miren cómo está. Que no pueden grabar esas cosas. Sí, porque bueno, era de monitos, weón. Bueno, bueno perro. Entonces, ya que sacamos a colación esto del, del club de los tigritos, weón, bueno, podríamos hablar un poquito de eso. Quería hablar de, de New Yacha,
0: weón. Sí, Sí, pues weón. Bueno, a mí me gustaba mucho New Year's cuando chico.
1: Tremenda, tremenda serie, weón. Bueno, y tocaba temas como tan adultos, así como, como del amor y. Y, weá, como suyas de tono, como el monje Miroco, weón, weón. Weón. Sí.
0: Fue una monje Miroco. Mira, cont, a, cont, contémosle a los amigos un poco, si no vieron Inuyacha. Inuyacha se trata de una puta serie de, de anime, weón, que es medio romántica. Que se trata de una pendeja, weón, que se llama Ome, que en el patio de su casa tiene un pozo, y la weón un día se cae al pozo y descubre que el pozo es como un portal a un mundo con como medieval, pero con ¿Mm? magia, demonios, una cosa así. Sí, wea, sí. Tiene,
1: tiene como un aire a Alicia en el país de las maravillas, ¿no?
0: Oh, pues puede ser, weón.
1: Puede yeah, ser. Se me acaba de ocurrir.
0: O sea, está, está buena esa weón. A ver, más Sí, pero, Igualito. <risas> igualito. Ya, pero la cuestión... En esta serie, como que lo que motiva el plot es que en este mundo de Inuyasha hay un... Puta, hay un objeto súper poderoso, que es la perla de, de Chicón.
1: Esta los, la perla de Chicón. En bueno.
0: el capítulo 1, la wea se la pitean. Como que explota, y puh, la perla de Chicón se hace pijo, Y la serie se trata de que tienen que recuperar todos los trozos de la perla para. Ya ni me acuerdo qué, weón. Bueno. Y como que hay un malo, que no es tan buen malo, porque es bien estúpido. Y hay hartos personajes interesantes. La serie. Claro. Que quiero hacer un, un pequeño comentario. Cacha que a mí me gustaba mucho cuando chico. Pero después más grande, ya estaba bueno, en la U. Me acuerdo que me puse a leer el manga. Porque me lo pasó un amigo. Ah. Oye, la weá era. Bastante mala, pues Como cuando lo vi de grande, la encontré como el pico.
1: ¿Qué, ¿Qué encontraste malo el manga?
0: Sí. La historia en general, como que había muchas cosas que no tenían sentido, como que los personajes eran demasiado inmaduros, y además, weón, todo lo que tú dijiste, el monje Miroku, me pateó, pero mal, mal, mal.
1: Ah, ¿por qué era demasiado desubicado?
0: Amigo, desubicado, desubicado es como, weón, que tu, los papás de tu amigo se estén separando y vos le tenías una talla. Esto puede ser desubicado. La weá que le hacía era acoso sexual, weón. Esa puede ser un acostador sexual, agarrarle, weón. el curo, las tetras las minas.
1: Y la, la otra mina, no me acuerdo cómo se llama. La, que era cazadora, weón? Que... Ah, Sango, weón. Eh, veía cómo le hacía esto a ella y a otras mujeres. Y y como no había Facebook, no lo funaba. Entonces, <risa> de hecho, al revés se, se mismo, de al revés. se enamoraba de él. revés, se
0: enamoraba de él. No, no
1: Monji
0: Miroku era como el hoyo. Además, literalmente tenía un hoyo en la mano. <risa> Pero Juan tenía como una maldición. Sí, <risa> literalmente. Y tenía un agujero negro oh. en la palma de su mano.
1: Todo cuático, weón.
0: Bueno. No.
1: Y un día lo iba a consumir a él, una cosa así. Claro, y por eso él, como que es quería, él, quería, disfrutar,
0: <risa> él quería disfrutar la vida como muy hedonista, porque sabía que un día se iba a morir y ya. Entonces,
1: pico que ah, me Ah, entonces sí, puede andar ahí, lo, haga lo que quiera, o no lo fue empobrecido. Quiere disfrutar la vida, bueno?
0: El funabísimo el, el <risa> claro, Puta, el estaría funadísimo hoy el monstruo
1: Claro, güey Además Inuyasha
0: ¿Sí? tenía una weá que, no sé si te acuerdas que había un personaje que se llamaba Kikyo Claro, sí Puta que, a ver, si bien me acuerdo la historia, el, el Inuyasha era como un eh, ser medio mágico, perro demonio, perro humano Que se enamora sí. de una sacerdotisa, la, la Kikyo y por ese motivo, por un malentendido La Kikyo sí. se lo caga Y lo ataca y lo deja Como por un hechizo weón, Por 50 años clavado en un árbol La weá así, to toda trágica sí. <risa> Y ya pues La weá es que eh, Como que Kikyo y Aome. No, la weá es que Kikyo muere Como que reencarna en Aome, Algo así, está bueno, estoy seguro De lo que estoy diciendo, pero después revive mm. Kikyo Como sin alma y como que tiene que estar buscando sí. años por el mundo. Entonces como que Nuiasa tiene toda una relación en que le gusta Kikyo, ve a la a Ome, que es como la Kikyo, entonces por transitividad le gusta la Ome, pero después revive la Kikyo, mm -hmm. y él se siente como, uy, pero weón, no tengo habilidades emocionales para lidiar con esta situación, me voy a poner violento, voy a ignorar a la Ome, claro. eh, voy a no comunicarme, voy a estar como un imbécil cuando aparezca la Kikyo, porque no sé qué hacer.
1: Ah, ¿eso es lo que viste en el manga?
0: No o esa me acuerdo, de la serie, porque, puta, era, se relacionaban muy mal esos personajes. Eran además muy violentos para relacionarse.
1: Bueno, esta era como una serie de... Eh, quedaban en invasión, entonces era como de, de... De este programa de televisión, entonces era como más de corte juvenil. Entonces, como que pegaba a esa serie para para ese momento, porque ya pues, es como la... la la adolescencia, bueno, entonces ya, sí. bueno, entonces fueron esos... Uno ya no está niño, entonces ya están en esos temas del amor, entonces por eso creo que pegó harto esa serie. Es verdad. Eh,
0: sí, bueno, tenía... entonces es
1: como que... Es como esa típica relación, así como te quiero, no te quiero, ¿cachai? Uh... Del, del, ¿Cachai? Y una relación súper inmadura, bueno, ¿cachai? Está enfocada a ese, ese público, si quiere una, otro tipo de relación... Como que ese, ese programa creo que no era para, para ese tipo. ¿sí? Necesitáis okay. seis madres para agarrar a los pendejos de 13 años.
0: Es que esa es la weá, como que a mí lo que no me gustaba de Nuyasha es como que las relaciones, los intereses amorosos, como por ejemplo del monje con la Sango, Puta, en el fondo el monje era un weón que le gustaba acosar sexualmente a otras minas, y a la Sango como que no le gustaba, pero no hacía nada, como que decía ya, igual, igual el monje se va a morir, entonces como que quiero ser feliz con él... Igual me da, ¿cómo se llama? Contención. Pero chica, pues, weón. Puta, es como el hoyo, pues, bueno. weón. Y lo mismo la relación de Linuyacha con la, con la Ome o con la yo. Mm. Linuyacha,
1: putiado. Eh, Espérate, sí, bueno,
0: que... ¿Cachaste que van a hacer un, un remake de Linuyacha? Hoy día salió la noticia. O sea, esta semana salió la noticia.
1: Bueno, te juro que no tenía ni idea, weón. Bueno.
0: O sea, no sé si un remake o una continuación, pero como me lo mandaron por WhatsApp, yo no voy a ver esa weá porque encontraba como el hoyo, Linuyacha. Pero sí, porque pues, bueno, son los hijos de Nuyasha y hay como un hijo de Seshomaru. ¿Te acordáis de Seshomaru? Eh, ¿Es el hermano de Nuyasha. El hermano, el Sushi Sumaru. Oh, ¿Cachai que ese compadre tenía como una bufanda súper larga? ¿Te acordáis?
1: Sí. ¿Esa buena era sí, su cola, sí, sí.
0: pues weón? ¿No era una bufanda? <risa> ¿Era su cola?
1: Ah, yo pensé que era una cola para que se era más pro. ¿Era su cola, pues amigo? O sea, no bufanda. Porque era
0: un perro como... Oh. Mágico, una cosa así Un demonio, perro
1: Puta, ahí en ese mundo puede pasar lo que, eh, lo que sea bon. eh, La cosa a la que ya también es que Ya, igual es bien inmadura la serie bon. Todos los temas que puede tocar y todo eso Pero aún así hay, se puede decir que hay arco de personaje ¿no?
0: Uf, a ver, yo creo que sí Pero la vi hace tanto tiempo que no sé si lo tengo tan claro ¿Te gustaría a ti mencionar alguno?
1: O sea, para hablar del más simple es como inuyacha, Como que por lo menos eh, va, va cambiando con el tiempo mm. ¿Sí? Al principio, o sea, cuando se conoce con Naomi ah Es como un weón, pero va, ma, va Madurando, y eso es lo que quería hablar Como de todas estas series que no son Igual, por ejemplo, al, al Tommy Jerry Que había antes, o el Oso yo y, Más respeto bueno, Tommy bueno,
0: Jerry weón. Tommy Jerry nos dio mucha alegría con bueno, los chicos
1: Oye, oh, sí, sí, sí Sí, sí. Eh, pero... no te voy a permitir
0: ese nivel de, de insolencia que <risa> en este
1: podcast pero además de esa alegría o sea <risa> tiene unos capítulos igual densos Tom como uno donde perdón tanto. el de la <risa> el, el de lo no 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 sí hay uno donde van a las vías del tren verdad que o sea, no al Tom de... le gusta una mina y, y me trata de conquistar oh pero ese ese capítulo es, es un must watch no es tan chistoso eh, no. Es bien, bien pesado no. Pero bueno, la cosa es que esta serie eran como todo lo mismo eh, Scooby-Doo, el misterio Van, entran, resuelven el misterio Y hace la misma cuestión de siempre Y se van agotando esa serie así Pero eh, Con estos anime por ejemplo Al menos Hay hay un arco bueno. hay, hay un personaje que en el primer capítulo Es uno, y después tuve el capítulo 100 Y te das no. cuenta que el one ya es hay un,
0: hay un cambio.
1: Quizás sigan habiendo peleas, pero sí. Po.
0: Hay un cambio en la motivación. Hay un cambio. De los cambio. Personajes.
1: Entonces, me gustaría como resaltar esa parte que, que creo que nos marcó porque mi generación, nuestra generación y la generación anterior tienen una manera totalmente distinta de ver a los dibujos animados. ¿A qué te refieres? Que si yo estoy viendo una película así, sea de Ghibli, sea cualquier cosa animada, y, y llega un. Y me, van a, me ven así por, por la puerta de mi pieza, mi viejo dice: Oye, estáis viendo monitos, ¿cachai? ¿Está viendo monitos? No ¿Hasta cuándo? Sí, va, si no estoy un poquito grande para ver monitos, putas Sí, pero no son monitos, ¿cachai? Son. son eh, están dibujados, sí. Pero no por eso no pueden tocar temas más profundos. Que quizás la generación de nuestros viejos solamente vieron los monitos, como estos gatos y, y, bueno, y cosas antropomórficas que se golpeaban entre sí para causar un, una media hora de risa y ya listo, chao. Pero esta cosa es como que se extiende en, en, a través de los capítulos de cada serie, como que hay. Tema argumental y ya no es de risa, bueno, es de verlo así y, y emocionarse.
0: Claro, hay como. Me, me parece que cuando hablamos de monitos, como monitos animados, hay una connotación quizás negativa del término, quizás infantil o sí. poco, poco serio, poco profundo, y que me uh -huh. parece que el término animación sí. el, lo utilizamos de forma con más respeto, como con más ahínco en que, esa, que puede tener un trasfondo muy cuático.
1: Claro, y bueno, yo creo que hay varias razones para esto bro. Entonces, bueno, una de las cosas es, es que debo felicitar a los chicos del, del doblaje mexicano bueno. Oye, sí Es que chaval, lo bien que dobla la serie Vamos a
0: hacer una pausa y le vamos a dar un agradecimiento a los chicos del doblaje mexicano Que han hecho un trabajo excelente y yo creo que no han tenido la suficiente, el suficiente reconocimiento en estos años
1: Pero es que ellos se toman eh, el doblaje de otra forma porque... Compáralos con los buenos de España, por ejemplo.
0: Ya, pero weón, ¿no te estáis eh. poniendo un poco racista, amigo?
1: Eh, no, estoy comparando el doblaje latino con el doblaje español, cachado ¿sí? Como, eh, no, por ejemplo, en, en Dragon Ball, ¿cachai? Como de, como que las traducen muy, muy mal. Como, Pero, ¿y tú decís, weón? Pero... ¿Pero cuál es el punto de esto? Man? O sea, ¿Por qué no pueden decir el nombre bien? ¿Por qué tienen que decir eh, Onda Vital? Y, y, A todo y matan todas las series A todos los ¿cachai? Eh, lo que estaba viendo la otra vez Y que me hace bastante sentido Es que son distintos propósitos del doblaje por, eh, por una parte tenía el doblaje eh, Español Que Fue como lo vi en un video, bueno, y le creo que fue, empezó como a principios de, de siglo por un, un tema nacionalista, ¿achai? todo eso de, de Franco quería mantener como el, el lenguaje español puro, entonces todas las películas que llegaban de un idioma extranjero las tenían que traducir, entonces los equipos de traducción estaban concentrados en, en hacer que las palabras sean solamente españolas,
0: Me y eso bueno. se
1: reflejaba en los distintos doblajes. Que, que no podéis decir Kamehameha, tenéis que decir Onda Vital, así es como es en la escuela española de doblaje así, así se mantiene el idioma bueno, fue por, yo creo que es, es por eso que partió siendo así el, el doblaje español y se transmite al doblaje eh, español de la actualidad no es que el de la actualidad quiere ser nacionalista, yo creo que son los inicios los que van marcando las distintas generaciones de doblaje, pero el doblaje mexicano, eh, si te di cuenta, viene a tener otro propósito porque ellos, a ellos les encantaba el cine. Bueno, en un momento el cine mexicano era muy, muy, muy eh, reconocido y ellos tenían la misión de ser como, como adueñarse de, este, de ese lado artístico, pero para toda Latinoamérica. Entonces, ellos empezaron a doblar pero no empezaron a doblar para ellos, para, de, para mantener el idioma español mexicano, y yo empezaron a doblar para Latinoamérica. Y como querían ser referentes, empezaron a usar este, este español que es como bien neutro, si te fijas, todas las series sí. son traducidas en México, pero tienen algunas palabras mexicanas, pero como que es como neutro, ¿cachai? Tú estás ahí en Venezuela, y venezolano te entiende perfectamente lo que dijo Goku, y un chileno también, y un argentino también, no tienen para qué andar usando como eh, modismo y palabras
0: o expresiones en el, locales
1: el, sí. como que un en español neutro en entonces son distintos tipos de doblaje entonces a este tipo de doblaje no le importa que diga Kamehameha mientras sea el mismo Kamehameha para todos los países o sea una, un nombre, una técnica que, que sea usable ¿cachai? entonces yo creo que por eso va y me di toda esta vuelta así hablando de película e historia porque eh, yo creo que eso lo es que, lo que ha hecho, como que lo que me motivó también a, a elegir este tema, porque yo creo que es por eso que nos ha marcado. ¿no? <risa> Te diste todo sí. esto, Para decir esa <risa> Sí, para decir todo,
0: En postproducción voy a cortar toda esa hueá que dijiste y voy a dejar las últimas tres palabras.
1: Eh, ya deja las últimas tres palabras y no se sé, deja así como al final así como todo hay que...
0: no pero está ta... cacha que no oh. lo he pensado porque el tema del doblaje español a ver a mí ¿Sí? no me gusta lo encuentro muy molesto pero a diferencia me pasa que el doblaje mexicano cuando chico lo tenía muy normalizado o sea era lo más normal del mundo que las series estuviesen dobladas como el español sí. el latino pero ahora ¿Sí? más grande eh, no me gustan los doblajes en general por ejemplo trato de ver las películas que son de animación no sé las de Pixar las de Disney las veo en el idioma sí. original si es que puedo ¿Sí? porque si las veo en el cine eh, sí. es en español sí o sí no sé por ejemplo lo mismo con las series como estos de anime eh, prefiero mm. verlos en en el idioma original y si no en inglés pero ojalá en el idioma original
1: claro te acordáis por ejemplo es que en el, en el idioma original, eh, de repente tienen voces de actores así como que tú conociste del cine, y, y no es por ninguna a los, los dobladores eh, que pueden ser de México o de otros países, pero, o sea, de repente tú querías escuchar la voz de, no sé, bueno, no, no se me viene a la mente. Por ejemplo,
0: en la película Morana,
1: hasta la, The Rock. Exacto. La roca. Ya, bueno, gracias por pensar. Era como un ejemplo como ese. ¿Cuándo? Y acá de repente, acá de repente, se lo que hicimos una vez con la era del hielo. Ahora que él empezó a ir bastante mal, empezaron a doblarla y la, los que la doblaron lo hicieron acá en Chile con voces de la tonca. ¿Qué bueno, me estás poniendo? Sea, no, no. ¿Eso pasó? Sí, sí, pasó. ¡Oh, qué vergüenza! Parece sí que está. No sé si era la tonca o era. O era... Bueno, alguien del, del matinal. Sí, me parece que está la tonca. Están doblando personajes de, de la era del hielo. La tonquita. Como para igual. Para la tonquita, sí.
0: para la tonquita.
1: Si no era la tonca, era alguien de, del matinal, estoy seguro, güey. Eh, la cosa es que... Pero... que. Sí, pues yo también prefiero el inglés, güey. Bueno, como que es más natural y, uh -huh. y es más, más real. Pero más Pero que bueno, en
0: inglés, weón, bueno, es el idioma original. Si esa, si esa es la cuestión, o sea. Eso, eh, eso sí. No sé. Por ejemplo, esta serie Dark de Netflix a mí me gusta mucho y la serie es alemana. Entonces yo la veo en ¿Ah? alemán. ¿Cachai? tengo que leer los subtítulos porque no sé alemán. Lo mismo con el original, claro, pues. las, las películas de Ghibli o cosas que no estén en español ni en inglés. Hay valor en, en el idioma original.
1: Sí, pues te banco totalmente, weón. Bueno. Oye. Aparte, eh, como, sí?
0: ¿Querías decir algo, manchito?
1: No, no, ya iba a dar vuelta al mismo tema, así que dale, weón. Bueno,
0: no sé cómo terminado hablando de esto, pero eh, a propósito ya. de la serie de la infancia, eh, ¿cachai que otra serie que estaba como el Club de los Tigritos era. Ah, espérate, un pequeño ya. comentario. Hablamos. ¿Tú tenías cable cuando chico? No, yo no tenía. Entonces, por eso es que hablamos del Club de los Tigritos, porque era como lo que había para ver, po, weón.
1: Claro, weón, sí.
0: Una serie buena, bueno, que cuando chico era encontraba buena, era Granma y medio.
1: Ya, ya sí.
0: Pero después cuando crecí, la empecé a pensar un poco más y, y me vi envuelto en, en algunos dilemas
1: morales con esa serie. Es un poquito subía de tono también. Pues.
0: Es un poquito calentón igual y como... de. No sé, weón, como que tiene cosas que no están tan bien.
1: Es que pareciera que acá los, los amigos de Chilevisión empezaron a traer series y no la estaban viendo cuando... No están, no están bien seguros de lo que están trayendo, oh, pensaban que eran bonitos.
0: ¿No da que el director de parrilla de televisión era un poco de en esa época?
1: Oh, puede ser, puede ser, no sé.
0: Si alguien, si alguno de nuestros escucha tiene más información de eso, agradecemos Si la puede hacer llegar.
1: No, pero bueno, eh, y era un horario infantil y. y bueno, bueno. Bueno, pero la cosa es que yo me acuerdo en la, la serie que era. La encuentro bien interesante. Bueno.
0: ¿De qué se trataba? Y...
1: Era de este, de este Randma, que en uno de los primeros capítulos están entrenando en, en una está en un lugar que es como mágico, que son unos pozos, son distintos pozos o lagunas, eh, y, y en estas lagunas hay unos palos, entonces el eh, Randma entrenaba en estos palos y trata de no caerse en los pozos. La cosa es que creo que le hacen una broma o no sé, eh, lo botan nuestros pozos y el pozo en el que cae es en donde se ahogó una, una joven, entonces eh, queda como con esta maldición rama para toda su vida que es que cada vez que le echan agua se va a convertir en mujer y la única forma de volver a, de vuelta a ser hombre es como con agua caliente. Y bueno, todos los pozos también tenían otro, otras maldiciones, como, como por ejemplo el que cayó el papá del rama que era la de... La de que se había ahogado un oso panda Entonces, él se transformaba en un oso panda Cuando le tiran agua, ¿cachai?
0: La hueá mala
1: Y, bueno, la cosa es que Este, este rama con su Con su papá, como que eh, No me acuerdo bien Como que van llegando eh, Llegan a, a la casa de un amigo, parece Y se caen ahí, porque él, Me parece que rama hace artes marciales no sé, no sé bien cómo es la cosa, pero la cosa es que Queda viviendo con esta el dema casa con esta chica, ¿cómo se llama? la, la esta, se me... Akane, Akane, se llama. y bueno con, entre ellos dos sea como este, esta relación amor-odio, parecía la de Inuyasha con, con Aove así como te odio, te odio, te odio, ahí te quiero, te odio, te odio, y todos los capítulos peleando, peleando y, y después cuando no se ven es como, ay Rama, no te quiero, y bueno es como va en eso la serie y van teniendo aventuras siempre ligadas con el mundo de las artes marciales. Entonces, como Rama está tan para pelear?
0: A mí me, me daba la impresión que las aventuras o las escenas tenían mucho que ver con esta dualidad de, del personaje de Rama de ser hombre a veces y ser mujer a veces, y aprovecharse mm. de eso. Como escenas en, en las duchas, como para verla en pelota.
1: Ah, sí, pues está típico que el... El Rasmus está... Todos los capítulos tenía, involucran que, que Rasmus se tuviera que transformar en algún momento mujer. Y en mujer. Y en situaciones vergonzosas de repente, ¿cachai? Que sí, igual era como cómica la serie. Entonces sí, pues tenían estas cosas, hoy oh, eh, era hombre y ahora soy, soy mujer y, y estoy en en la mitad de no sé dónde. Entonces... Sí, eso... Iba lo, por ahí. Eh,
0: no sé, me, me parece un poco extraño esta weá de como... No, no es que sea hombre o mujer, sino hasta weá de cómo utilizarlo pa, para como fines más sexuales, como para huevearla, para ver en pelota, cosas que me parecen que están re mal. Mm,
1: bueno, si se lo presentáis a un público infantil, sí, bo. pero es que eran, era otra, otro Chile? otra idea de ver los dibujos animados. Sí, bo. sí no, es que, es que acá no teníamos ese concepto de los dibujos animados para grandes. Que en un momento también fue Dragon Ball. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, el Dragon Ball también tenía momentos medio subidos de tonos, pues, medio calentones, ¿te acordáis?
0: Oh, oh, espérate, con el con el viejo degenerado es el. ¿Cómo se llama? Sí,
1: pues veía el maestro Rochi.
0: Ese viejo, weón. Ese viejo, weón.
1: Y... Sí, pues viendo siempre revistas porno, se le, le sale sangre por la nariz. Es
0: que... Le. ¿Sabes sí. Hay, hay distintas formas de tratar esos, esos temas en la serie niños? o series infantiles en general, porque siento que eh, ya Granma y medio trata ese tema como de una forma demasiado obvia, como que los niños se dan cuenta que la weá es como media sexual, media calentona, pero no sé, estoy pensando como en películas como Shrek o series como Rugrats, yeah. que tienen referencia a cosas que son para adultos, pero que pasan muy desapercibidas me recuerdo, no sé, la vida moderna claro. un poco las chicas superpoderosas, que tienen como referencias a cosas sexuales y que están hechas para que los niños ah, no lo sí, entiendan vos. y no se den cuenta, y que los papás sí lo entiendan
1: uh, es, sí, pues que es que como te decía, esta serie y de Medio y Dragon Ball eh, no, no, no le importa eso porque lo, lo muestran explícitamente porque dicen ya, esto va a ser como para un público igual adulto adulto juvenil y acá, el problema es que la traen acá a Chile y dicen, no, esto es bonito, entonces para niños. Y ahí se, se produce eso. estas otras series es como Rugrats, eh, como, sí, pues con las que tú decías ahí, eh, ya saben que son series para niños, son hechas por, por, el, por nosotros los occidentales. Eh, entonces ya vienen con ese concepto, entonces dicen, ya, voy a tirar esta talla, pero o sabéis es que la voy a dejar bien, 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 bien piola, así como que no me cachen como que o sea, solamente los niños no van a entender entonces ahí, ahí sí.
0: disculpa, pero podríamos pensar que, como para recapitular estas series que hemos hablado no son per se series para niños son series quizás para adolescentes que nos hacían mm -hmm. ver cuando niños, y que por eso tienen este contenido que nos causa tanto ruido ahora
1: claro claro, exacto porque no se conocía ese concepto en este lado del mundo para los japoneses la animación es una cosa bien, mucho más seria. Oye, y, y hay películas, bueno, como por ejemplo las de Ghibli que son muy serias. O sea que ya no son, no son para niños derechamente. Tú veis sí. como muerte y cosas. No solamente violencia, muerte así. Como en la pasa con la tumba de las luciérnagas Uf, Qué
0: película Llego, más ¿no?
1: eh, ¿tú la viste?
0: Sí, la vi, amigo, yo la vi una vez, o dos veces. Dos veces. La primera vez que la vi, yeah. como que terminó y yo dije, bueno, una parte de mi humanidad murió y nunca va a volver a, a nacer, porque fue demasiado desoladora la
1: verdad. Lo mismo, sí.
0: No, durísimo, amigo, durísimo.
1: No, no, yo, yo también. Yo no se la mostraría a nadie menor de, de, de 15 años. ¿sí?
0: sí, yo creo que...
1: Está ahí. Y son bonitos, o sea, son, no son bonitos, son de animación, pero, pero son dibujos. Son dibujos y están animados, así que son dibujos animados Obviamente eh, Pero pero lo que, lo que Muestran no, no es para niños
0: Claro, yo creo que Porque en general hablamos de animación Que puede ser para todas las edades Por ejemplo, estoy pensando, no sé, Mi vecino Totoro Sí eh, El viaje de Chihiro, el Shrek ¿Sí? no sé, el elástico, Coco, por ejemplo Que son películas muy lindas Tanto para chicos como para grandes el que ambos ¿No? públicos pueden percibir la misma obra de forma distinta pero a mí me parece que la tumba de las luciernas se desmarca un poco de eso porque es algo que a mí no me gustaría que viera un, un ¿Sí? niño o sea una persona sin criterio formado creo que esa película puede que que, que, que que no la tenga que ver así, tal cual es que de verdad las herramientas como emocionales necesarias para entender la entenderla sin que te haga corneta son más
1: avanzadas, no es por un niño. Bueno, well, sí, sí, no. Eh, bueno, y, y por lo que hablamos de esto, era como ese esa como concepción del, de la idea de, de lo que es los dibujos animados, lo que produ produce esta diferencia. A veces para bien, como yo te digo, con los arcos argumentales, o con los desarrollos de personajes que bueno, se quedan en, en, en nosotros, y también un poquito para mal con, con esas escenas que son... Que son, no son para niños, si pues, sí, eran destinadas para gente adulta. Pero bueno, lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo también vi y eh, Medio. Eh, a mí igual se me pasaban esas escenas porque quizás uno es inocente y, y quizás para uno no es tan rígido. No sé, pero igual no, no me gustaría si tuviera hijos que, no, que, que vieran esa serie. Pero bueno, yo creo que tuve que... Yo la vi, pero no creo que me ha hecho tan, tan malo. Sea, ¿Sí? En un momento como que no no es
0: lo mismo, pero no sé, hace cuestionarse. Igual el material y el cual exponemos, como en el, yo, una cosa es decir, como a ah, esa cierta va a cagar la vida, no en ningún caso, pero sí que chucha. Si tú veis una serie donde un monje le anda agarrando el culo a, a las minas o que los amigos tratan de ver a las amigas en pelota, puta en el colegio, quizás te va a parecer normal eh, a asomarte al baño de minas. O te dar de ver cuando tus compañeras se cambian, o no sé. Y esa hueá no también. Po.
1: Claro. Bueno, y quizás te afecta a perder un poquito esta, esta idea de la inocencia y la infancia. Eh, en tu fíjate? caso. La inocencia, po. un chai, Como cuando uno es niño no siente como el impulso de hacer esas cosas y después se supone que eh, viendo estas series es como que te te va a va ir como madurando demasiado pronto, eso es a lo que me refiero, ah, ¿sí?
0: Claro, exponiéndote mucho a un contenido que quizás en la vida normal no te expondrías sino en años.
1: Pero bueno, eso sería un aspecto malo, pero eh, lo, lo bueno. Ah, eh, lo, lo bueno, bueno, era la profundidad del personaje, lo que te decía de los arcos, pero eh, la forma de transmitir con un mensaje mucho más más serio y potente por eso quería pasar a hablar por ejemplo de series como Digimon bueno esas sí, directamente son para niños ¿no? me parece que no hay eh, no hay mucho hay muchos tallas como suyas de tono no sé si estáis de acuerdo conmigo en esa
0: eh, me parece que sí si las hay no me acuerdo la verdad
1: bueno igual como que hay personajes que están un poquito sobre sexualizados como como antes, Angelo que acordé que el gato Mon se transformaba en esta en este oye, ángel, y bueno... Oye,
0: tienes toda la razón, y esa no tiene ningún sentido. ¿Cómo chucha, amigos, un gato se va a transformar en un ángel sexualizado, así, mi hijita rica, que tiene un casco culeado en, en la cabeza y no puede ver? <risa> ¿No puede ver? ¿Tiene un casco? No se entiende, amigo.
1: Eh, sí, sí puede pasar, porque... Eh... Eh, si tú lo deseas. weón, <risa> sí, eh, veces, pues, weón hola. sí, sí, pues, bueno. Oye, por eso, porque el mundo de Digimon y el mundo de Digimon es el mundo digital y no tiene ningún sentido se puede hacer todo. Claro. Entonces, bueno, vamos, va la, hay que explicar Digimon. Eh,
0: a ver, amigo, explica Digimon.
1: Ay, oh, pero es qué bueno es que todo el mundo sabe como, ya, que, ya, bueno. Digimon es esta serie que, que, bueno, están avisados que hay spoilers porque, porque todo el mundo la vio y...
0: Sí, no bueno. hueven cabros, de verdad, esta wea sí que es spoiler.
1: Bueno, la premisa es que unos niños, eh, no me acuerdo bien por qué, encuentran un portal a, la, a una dimensión digital. Y en esta dimensión digital viven eh, seres parecidos a los Pokémon, pero que se llaman Digimon.
0: O sea, es básicamente y... las crónicas de Narnia, pero...
1: Claro, uy, japonesa, ¿no? Buena, buena, no lo había visto, no la vi venir Ya pues estos niños, que supone que son los niños elegidos, tienen un Digimon cada uno a su disposición que, Con el cual eh, van a formar lazos de amistad Y junto entre todos estos amigos y entre todos estos Digimon van a tener aventuras para volver al mundo real Primero y después para salvar al mundo real y después para salvar al mundo Digimon y bueno, la, la particularidad de estos digimon es que van digi -evolucionando Eso. a medida de que los, eh, a medida de que sus compañeros o contraparte humana que son estos niños eh, van eh, van adquiriendo nuevos como valores ¿cachai? siempre ligan esta evolución como a, una, a un momento de peligro y en ese momento de peligro como que sale alguna algún valor, como la honestidad, como el claro. valor...
0: Eh, muy, es muy bueno lo que dice el Pancho, porque en general, a mí, mi impresión era que la, cuando tenía estas series como Pokémon, y que hay evoluciones, Matías, la evolución ¿Sí? tiene que ver con que el, el, este animalito Digimon gana poderes, pues, bueno, se hace más fuerte. Entonces... Claro podríamos cuestionar que las evoluciones tienen que ver con entrenamiento, por ejemplo. No voy a decir tipo Rocky. Pero no necesariamente. Acá en Digimon te plantean que para evolucionar tiene que haber un, un valor asociado y que no es tanto como yo evoluciono porque soy fuerte, como, no sé, pienso en Pokémon, así como oh yo evoluciono porque me pasaron la piedra para evolucionar. O no sé. No, acá yo evoluciono porque, eh, por ejemplo, no sé, el, el, uno de los protagonistas creo que era Tai, ese compadre su sí. valor era el... El valor, ¿no? Esa era como su, sí. su, su cuestión. Sí, no, eso sí. Había otros que tenían el amor, otros que tenían la sabiduría, otros que tenían... Acá voy a empezar a inventar, mejor no, no digo nada. Pero caché que están ligadas mm. emociones que tienen que ver con el crecimiento. Y eso tiene sí. mucho que ver con que la serie Digimon es como un coming of age. Como que los niños, cuando parten bueno. la serie, son mm. niños inocentes que llegan a un punto sí. de Digimon donde no conocen nada. Y en la medida que el plot avanza... Estos niños se ven enfrentados a que con su compañero evolucionen, tanto el niño como el compañero. Entonces, el niño tiene que aprender a, en el fondo, el valor, qué sé yo, pero también tiene que aprender cosas más terribles, como tiene que aprender conceptos más duros de la vida. Y al final de la serie, los niños son mucho menos niños de lo que eran al principio. Y esa inocencia que se pierde es una hueá que nunca van a poder recuperar. Oh, todas esas historias es en el Digimundo es una cosa que nunca van a poder olvidar y nunca van a poder recuperar esa infancia. Porque, porque todo eso pasó. En ese sentido se parece claro, a pero... las crónicas de Narnia como, como cómo plantean el viaje de los niños en este
1: mundo. Ah, claro. Pero. Pero adquieren este crecimiento, este. Esta madurez así, pero. Eh, quizás igual siguen siendo niños pero son niños con, con más valores po. Claro. O sea, y de repente tú encontrabas personajes al principio que eran muy, eh, muy superficiales como la, la Mimi en, en el caso de Digimon 1 ¿Ya? y y no sé terrible pesada le dice a, a su Digimon palmón que es muy fea y no sé qué y <risa> ¿Qué bueno, no, no le gusta sí es bueno, y sigue sí, una buena toma toda malcriada, más encima y al final de la serie termina así súper amiga con palmón se da cuenta que eh, después de las todas las divulgaciones como que devoluciona de, de en algo que, que le gusta que es bonito entonces se da cuenta que la belleza está en el interior en realidad entonces son como ese tipo de crecimiento ¿cachai? no creo que sea tan pérdida de la inocencia sino como una ganancia una ganancia eh, valórica y también eh, el valor de la amistad ¿no? Y son estos mensajes que, que yo creo que van más allá del, del típico, como de los golpes que tenían estos Tommy Jerry, por ejemplo, que al final eh, entregaban risas, pero no, no entregaban tanto ese mensaje como lo entregaban, por ejemplo, Digimon. Son objetivos distintos. Entonces eso es lo que yo valoro de estas series, es que, que los openings, las traducciones bien hechas, te, te dan como un sentimiento, y por eso yo sigo viendo los videos de repente, porque te motivan a estudiar, a lograr tus objetivo. Y el mensaje que le dieron a nuestra generación, conocía como los millennials, es como que... Eh, si tú lo deseas, tú puedes volar. Pues, no, lo que tú y lo puedes hacer. ¡Oye,
0: bonito, eh, bonito!
1: Sí, sí. Es, es bonito, de repente... Eh, pero bueno es, también es peligroso si pues, le decía toda una generación que lo que quieran lo que quieran hacer se va a hacer también da pie para una generación como dicen ahora más eh, cómo se diría agrandada
0: ¿Qué te pusiste boomer
1: eh, sí no, es que no no sé como que se, se me ocurrió pero sí puede darse para eso ¿Tú crees no. que Digimon está relacionado con el despertar de Chile?
0: ¡Guau! Eh, wow, wow, no esperaba esa pregunta, pero a ver... <risa> no sé si existe Ven una ahí, relación que, Mira, no creo que exista una relación causal. Entre...
1: <risa> Espera, ¿qué, ¿Qué tiene más relación, el K-Pop con despertar o, o Digimon con el despertar de Chile?
0: Obviamente Digimon. Obviamente Digimon. K-Pop, sí. <risa> no, pero a ver. Como si un poco el hilo, weón... Eh, yeah. encuentro que la, la serie Digimon... Es un, mm. una muy buena serie... En tanto refleja... Cosas muy reales. Aquí voy. Como que la serie sí. Digimon... No es una serie feliz en sí misma. Te, te, te enfrenta como a la... Ya. Yeah. Como hartas vicisitudes de los personajes, wean. Por ejemplo, yo... Eh, yo la vi cuando chico, weón. Pero lo que recuerdo... Es que el personaje principal, Tai, ¿te acordáis que es como el pendejo bacán. Que tenía al Agumon. Sí. Eh, sí. Hay una parte en la serie en que están como... Viste que para evolucionar, ¿cierto? Tienen que tener como... Como estos emblemas, como encontrar... El detalle era el valor. Sí. Entonces Tai tenía que ser sí. valiente. Y con el valor de él y Agumon siendo valiente, Agumon evolucionaba. Bien. Y en algún momento... Eh, hay un arco en que los niños elegidos están hasta el orto. Y como que Akumon evoluciona a Greymon. Y después ellos cachan que hay una siguiente evolución. Y Tai le dice a, a tu compadre Greymon: Weon, tenéis que evolucionar, tenéis que evolucionar, tenéis que evolucionar, tenéis que evolucionar. Y ya, yeah, hasta el pico. Puf, y evoluciona y se convierte en Skull Greymon. Oh, que era como un Digimon malo. Uh. ¿Te acordás? Y que dejaba la cagada.
1: Sí, sí, sí. Y, y no era la, la de uso correcta. Y, y no era
0: la correcta. Entonces, Tai se da cuenta que el uso del valor, en fondo, él está haciendo valiente por el grupo, todo lo que tú queráis, pero lo está haciendo de mala manera y por los motivos equivocados. Y estas como acciones irresponsables que tomó el, tu compadre Tai, hicieron que... Eh, se convirtiera el otro compadre en Skull Greymon. Y ahí Tai se da cuenta del poder que tiene. Que esto de ser valiente no es una weá que es como, ah, yo soy valiente y eso es bueno por sí mismo. Sino que tiene un contexto. Y que yo, siendo valiente, puedo generar un montón de maldad. O puedo generar un montón de destrucción. Chucha. Tai se da cuenta oh, que oh, este, si este pequeñito Agumon que puede hacer cosas geniales como Greymon, de repente se convierte en Skull Greymon. Y puede hacer cosas que de repente ya no son tan geniales. Y parece que son malas y los niños se ven enfrentados a ese tipo de decisiones en la serie, o a ese tipo de situaciones. Eh, a mí, en la serie, eh, recuerdo mucho a los, a los últimos personajes, a los últimos antagonistas. ¿Te acuerdas que eh, uh -huh. están como los... ¿Cómo se llama Los, los cuatro malos del final, que era como un hueón sí. un, el, con una marioneta, un hueón que era como una serpiente, nunca sí. un gallo que era como un payaso. Y otro más. Sí, y el tipo que era como sí, sí. un payaso, que se llamaba Piedmont, cuando chico me daba mucho miedo, mucho miedo. Claro, Piedmont era un Digimon malo, muy poderoso, que lo que hacía era que a los niños los convertía en llaveros. Y a los, Pokémon, a los Digimones los convertía en llaveros. Y ese capítulo se trata en que finalmente quedan los niños más pequeños, que son TK y la otra comadre. Tu comadre, no me acuerdo cómo se llama. O oh,
1: la, la, la hermanita de Tai Cari. Cari. Y
0: quedan los dos como peleando, huyendo de este payaso. Que el payaso los podría haber matado al principio. El punto es que el payaso lo que le gustaba hacer era torturarlos. Era jugar con ellos. Ah. O sea, en el fondo se ven enfrentados. No solo a que alguien quiera como, oh, eh, matarme, o oh, eh, ganar poder. No. Este alguien era alguien que le gustaba torturar. Era alguien que le gustaba jugar con las mentes de estos niños. Que son niños. Y finalmente ese capítulo. El, no, sé llama, el, el patamón, el ¿Sí? no sé cómo se llama. El Patamón. Evoluciona como el Patamón Bacán. No sé
1: cómo se llama. Y, no, es y este, después. El, el, el Arcangemon. El Arcangemon o una cosa así.
0: Porque claro. Deja darle un hilo a esto. El TK. Su valor, su emblema. Era la esperanza. Entonces. El patamón suele evolucionar en momentos cuando el tiquei estaba, pero hasta el orto. Y con sacrificios sí. muy grandes. Por ejemplo, cuando Patamón evoluciona a Hegemón, ¿te acordáis? Que es porque sí. están todos los niños ya derrotados y está el malo que se llamaba Debimón. Sí. Y los va a matar. Y, bueno, y el patamón así, bueno, ¿por qué Chucha no puede evolucionar? Porque Chucha, todos mis amigos han evolucionado. Todos mis amigos han hecho el puesto de su parte y yo soy un Digimon penca que no puede hacer nada <risa> y estamos todos a punto de morir y yo no puedo hacer nada y al final de calle se sacrifica evoluciona ¡puff! lo salva a todos y se convierte en un huevito. claro porque en este mundo de los Digimon estaba esa regla de que cuando un Digimon moría eh, podía renacer como un huevito sí te acordáis mm. sí 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 y a qué me lleva eso que en algún arco de la serie los, los niños salen del mundo de los Digimones Y entran al mundo real Y ahí esa weá no pasa ¿Sí? Ahí sí te morís, te morís Ah, que sí
1: Oh, entonces Entonces este, este Oh, no, no queremos llegar a spoilers, pero No,
0: yo quiero hablar de eso Por eso lo nombré Porque esta serie eh, Amigos spoilers Hay un personaje que se llama Wizardmon No, Wizardmon, no que Es amigo yeah. de Gatomon que es un no. Con forma de gato. Bien, Wizarmón es un Digimon con forma sí. de mago. Y en un, mm. en un capítulo, Wizard da la vida por salvar a Gatomon y se muere. Y Gatomon evoluciona, qué sé yo, pero se muere. Y se muere de verdad. Y, y se no muere, y no. se acabó. Ya está.
1: No hubo más Wizard.
0: Y hay otros personajes que mueren en la serie, ¿te acuerdas de Leomón?
1: Me acuerdo de... así oh, sí, se cortó un poco, pero sí me acuerdo de Leomón.
0: Leomón muere también.
1: Leomón muere. ¿Muere Leomón? No, oh, bueno. Y
0: eso me gusta mucho de Digimon, que no que fue de las primeras series que yo vi que tocaba el tema de la muerte de los personajes.
1: Sí, po. Y que te hacía
0: entender que o de repente es natural, de repente pasa y ya.
1: Y, y es sincera porque se muere un personaje y, y no lo olvidan, po. Y de repente igual este wizard mon Se llegan de vuelta en la mente el gato Mon sí. ¿Cachai? Y en varios capítulos después de que después de que Se murió Igual que debe haber sido en su momento Leomón sí, Pero Y se critica eso en, en otras series Como, no sé En, en Walking Dead Si sí, ya me estoy viendo la chula, pero es solamente por esto Pero en, en, en otras series Como que alguien se muere y es como ya Es normal y no no lo tocan más ¿Cachai? Como que se olvidan, pero en esta en esta serie que se supone que es para niños, como que le dan vuelta al asunto y al final pasa por esta etapa de la de la aceptación de que el, el Digimon está muerto, y todo eso es un proceso, que lo pasan los personajes y los tenés que pasar tú, porque tú también te. te la serie te, 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 te hace. Sí, po. tú también tenés que dejar de ir a Wizard Mond. Y son muertes que son recordadas, pues. también están esos capítulos en YouTube y, y los comentarios como, bueno, oh, no, como que nos marcó a todo. Y,
0: oye, una cosa también que quería comentar de Digimon. Eh, ¿Sí? Digimon la encuentro en una serie muy, muy valiosa, por todo lo que estoy diciendo. Es el final, es el último malo. No sé si te acuerdas un poco.
1: Ah, no, ya, ya no me acuerdo. Mira, me acuerdo que es... ¿Sí?
0: el último malo es el Apocarimón. Así, ah, Que es un hueón Que era como el ya Digimon malo Más poderoso de todos, como siempre Pero Que él tiene una historia popular Resulta que los Digimon pasan por un proceso De evolución ¿sí? Entonces ¿Eh? En la historia Han habido Digimones más débiles que otros Y que se quedan en el camino Y que se quedan Y que el, el progreso avanza más rápido Que ellos, y se van quedando y la información bueno. digital de todos estos Digimones se iba almacenando en Apocarimón. Entonces Apocarimón cuando termina la, el arco principal y aparece él uno aprende que finalmente él era un resentido que no entendía cómo chucha había Digimones que podían avanzar y evolucionar y habían otros que se quedaban pegados porque así era la vida igual le parecía que eso era muy injusto y Apocarimón quería hacerse cargo de eso. ¿Cachai? Bueno, claramente oh, eh, de, la, de la forma no, no muy adecuada Quería destruir todo el Digimundo eh, pero, claro. pero puta weón, cachai que Apocarimón es Apocarimón Es la gente que se queda atrás por la selección Natural, por el progreso Y que se invisibiliza claro. Con el progreso de los demás O sea, esta de que nosotros decimos hey, ¿sabes que las sociedades han evolucionado Un montón en los últimos 100 años weón Y no sé ¿Sí? La sociedad está mejor de lo que estaba 50 años atrás. Puta weón, puede ser, pero no todos los agentes de la sociedad progresaron con esta. Y aquellos que se quedaron atrás, puede que nunca avancen.
1: Y claro, hay unos que se vieron perjudicados.
0: Claro, y Apocalimón es el resentimiento producto de weón quedarse atrás en el progreso.
1: Y ese resentimiento lo único que provoca es como la, la destrucción, pues
0: Claro, apocarimón habla de eso, sí no, no sé si están así que solamente te estuve pero, pero es un problema weón, del cual me parece que no que Digimon visibiliza y que es súper real en nuestras sociedades
1: oh, Y nos vimos a eso cuando teníamos como 10 años weón, difícil, bueno. Hoy
0: en día tenemos la pandemia y tenéis profes weón, que te dicen, pero es que si usted no tiene cámara si usted no tiene micrófono oiga, pero, no sé consigues un trabajo en el McDonald's eh, no sé, arréglaselas Chucha oh. Bueno, ¿en qué momento la máquina avanzó tanto Y yo no progresé Y de repente bueno, parece que había que tener un micrófono Una cámara, bueno, una biblioteca en mi ¿Sí? casa Un lugar de estudios Que nadie me tabulla eh, bueno, En algún momento todos tenían eso Menos yo y me di cuenta ahora
1: Sí, pues ya pasaba desde antes Cuando los las mismas personas que eran Los típicos, bueno Secretaria, eh, secretario, secretario eh, bueno, o junior o, o también profesores, esa gente que antes era súper leal, confiable y manejaba todo en papel, de repente llegó el computador. Y si no sabes usar Excel, bueno, eh, bueno eres muy bacán y todo, pero pero mucha llegó la revolución y te está ahí arriba o te quedaste abajo.
0: Claro, amigos, justamente.
1: Oh, bueno.
0: O sea, hoy día tenemos este tema con los cajeros auto los cajeros de supermercado, pues weón.
1: Claro, que son automáticos. Y están reemplazando a los que son, a los, a los cajeros, que se supone que todos estos avances deberían, deberían ser como para mejor, se supone que la pega de cajero es una pega mecánica, y si es mecánica la regla es que se puede automatizar. Y la idea es que yo pienso que este avance debería ser como una oportunidad para dejar que el, el ser humano sea capaz de hacer de crear y no hacer tareas mecánicas. Yo me pregunto quién, quién nace y dice hoy, cuando grande quiero ser cajero.
0: Eh, es que no, no sé si la pregunta tiene sentido en sí misma.
1: No, no tiene sentido. La, la cosa es que esta cosa va, va a avanzar y... Y bueno, obviamente la solución no es la solución de, de Apocalimón, pero de alguna forma en que. Bueno, la respuesta es que hay que evolucionar nomás.
0: Weón bueno, es que es por, como, ahí, por ahí va.
1: Sí, no nos queda otra, así como de alguna forma de, de evolucionar. Y los que no pudieron evolucionar como que de alguna forma ayudarlo.
0: Claro, porque. ¿De qué sirve, weón? Eh, tener el mejor sistema de salud, weón, del planeta uno de los mejores sistemas de salud del planeta, weón, si los hospitales públicos no tienen capacidad para atender a las personas que no tienen capacidad de pagar. Si, sí, weón, los planes de la ISAPRE, weón, no se pueden regular por el Estado. Entonces, sí. cuando hablamos de, del progreso y de cómo la sociedad avanza y de la digievolución, weón, de todos, aquellos sí. que no digievolucionan, ¿alguien se hace cargo de eso? ¿A alguien le importa esa weá? ¿O simplemente decimos que no importa, pero en la práctica la verdad es que no nos importa tanto? Porque pico, weón, ¿sabéis que Hay gente que, no, que no, no puede acceder a salud. Ya, pero pico, total, yo tengo Isabre y estoy cubierto. Pico, ¿sabéis que No es tan terrible. Y de repente en algún momento sale un apocarimón que te dice, mm, hey, claro. Weón, no han pisoteado, no han hecho cagar, weón, durante toda esta serie de mierda, ¿quién, ¿a quién le importó? ¿Alguien se hizo cargo de la weón? Y de repente los personajes se cuestionan Oye, conche tu madre, ¿sabes que Parece que Apocarimón Tiene razón, weón ¿Sabes que Apocarimón, weón, que está quemando el metro? ¿Sabes que Apocarimón que está quemando, weón, los negocios? Que está dejando la caga Puta, parece que Apocarimón estuvo ahí todo el tiempo En la serie y no nos dimos cuenta Porque estábamos muy ocupados de evolucionando Y no, estábamos viendo a quien no podía evolucionar
1: oh, bueno Hay un concepto Pero que no es de la digievolución Es de la Es de la evolución es eh, que los individuos no, no evolucionan, lo que evolucionan son las poblaciones Como, como al revés del, del Digimon, El Digimon evoluciona ¿Ya? solo Y eso es lo que va generando como esto, estos problemas Pero lo, lo que se da en realidad es que la, las poblaciones son las que evolucionan son Las poblaciones las que empiezan a mostrar una característica nueva No puede ser que un individuo evolucione solo y, y siga así Entonces si... si están hablando de este progreso de sociedad y todo eso, de que evolucionó, y no todos están en el mismo carril, entonces no, no hay progreso. No, no, se, no se evolucionó como población. Si hay unos rezagados atrás, entonces no hay evolución.
0: Mm. Esa es la cosa. ¡Qué interesante!
1: Sí, no sé, se, se me ocurrió. la. Como que es, me parece raro que Digimon tenga como... como ese concepto de... es como bien... Ah, ¿cómo, ¿Cómo era el concepto? ¿Como privado? ¿Como individual? Sí, pues, ¿Ya? individual. ¿Ya? Que es, sí, pues los Digimon es como al revés de este concepto de evolución, que, que, que evolucionan solo. Y yo creo que eso es lo que, lo que empieza a generar esas diferencias.
0: Es muy cierto lo que tú dices. Juan sí. bueno. que... Quizás nosotros tenemos, al criarnos, por ejemplo, con Digimon y con Pokémon y con estas series que nos hablan como de esta evolución súper evidente. Me decimos, bueno, total depende de mí. Yo me esfuerzo, ¿Mm? ¿cachai? Y, y, y evoluciono. Yo aprendo del valor de, de, del no sé, sí. el emblema que tengo que aprender y listo, evoluciono. Pero sí. escucha, es muy individualista.
1: Eh, toma el, el opening de, de Pokémon, ¿te acordáis? Yo quiero ser siempre, siempre mejor, mejor, mejor mejor que, que los demás. Más. ¿Cachai? Parte ah. de diciendo, yo yo quiero ser el campeón y yo quiero ser el mejor del mundo. ¿Y dónde no hasta el otro?
0: ¿Qué pasa cuando todos quieren ser el campeón del mundo?
1: No sé, ¿en qué tendrá raíces esto? Bueno, puede, pero, ser, puede ser puede Estados Unidos, no sé. Influenció mucho Japón en tiempo.
0: A ver, no, no sé si es un problema como pero, un bueno. país específico, pero claramente tenemos una corriente de exitismo que de repente no, nos nubla un poco el juicio y no nos hace ver las consecuencias mm. del fracaso, que es una weá con la cual tenemos que convivir y que quizás no estamos preparados. Eh...
1: También, ya, bueno, oye, estuvo, estuvo interesante todo esto que hablamos. Bueno, oye, sí. eh, ¿qué otra serie nos, nos queda, weón? Buen? Así, bueno para irnos en la volada, bueno. Me
0: gustaría comentar, cortito igual, eh, una serie que yo vaya cuando chico, Rugrats. No sé si tú la viste.
1: Sí, sí, la vi, la vi poco, pero la vi.
0: A mí me gustaba Caleta porque. O sea, no sé sí si me gustaba tanto, pero ahora lo he pensado más, y Rugrats es una serie súper especial, weón, porque ya Rugrats, para los que no vieron, es una serie que se trata de unos bebés. Como que el protagonista es Tommy, que debe tener como un año, weón. Y sus amigos son Carlitos, que tiene dos años, y unos gemelos que tienen un año. ¿echa? Y sus papás son amigos. E eso. Básicamente esa güey, es la serie. Y el tema es que. Esa claro, serie, y,
1: y hablan este que... idioma que. Ah, disculpa, es que hablan como un. En... No entendí la premisa, era como, como que hablan en un idioma que solamente ellos se ellos entienden entre y, y los papás no lo entienden. Porque son como bebés súper inteligentes, pero como que los adultos no los ven.
0: Eh, no lo sé si son súper inteligentes, pero supongo yo que hablan en un idioma que solo es entendible entre ellos. Los adultos no. Claro. Y, eh, puta, es que no sé, no sé si me aclaro si son súper inteligentes o si la serie está hecha para que ellos, se, como son sus aventuras, ¿Cachai? El mundo de la serie tiene claro. más que ver con su imaginación. Pero eso no es lo que quiero... Ah, no. ya bueno. Me quiero enfocar en cómo son sus familias. Porque son tres familias... No, son cuatro familias. Está la de Tommy, ya. la de Carlitos, la de Phil y Lily, que son los gemelos, y las de Angélica. Ah, y después hay un personaje que es como una niña afroamericana. Es que no me acuerdo cómo fue. Oh, Susana.
1: no, yo qué suerte.
0: Bueno, en fin. Yo creo que el personaje que metieron como para tener eh, diversidad racial. Ah, ya. Yeah. Bueno. No me acuerdo mucho de ella, en verdad. Pero de lo que sí quiero hablar es como un poco de las dinámicas familiares, porque por ejemplo, los papás de, de Tommy, la mamá era como toda la líder, bueno, el papá era inventor de juguetes. Y era como terrible, desordenado, bueno, no, no podía llevar la casa, y la mamá como que hacía toda la wea, Era como la figura fuerte de la familia. En la ah, Angélica, sí, me acuerdo de la
1: mamá que era media ejecutiva, ¿sí o no?
0: No, no, tú estás pensando en la mamá de Angélica. Ella era
1: el ah, federal, Ser
0: ejecutiva Y como ya. Eh, Era súper empoderada weón. Y de hecho, hay un capítulo En que ella está como haciendo con la elíptica Y el, no sé, el papá le hizo una weá Y ahí dice, no, es que Angélica tiene que sacar Carácter porque tiene que vivir en un mundo Dominado por hombres conche tu madre, y weón, tiene toda la razón Del mundo <risa> Pero weón, esta serie es de los Bueno, y, por ejemplo, la misma, la familia de Phil y Lily el papá también es como todo abogonado, todo mínimo y la mamá es la más bacán. Por lejos. Entonces, como que acá todas las, las mamás tienen como el rol por sobre el marido. El, el marido tiene mucho que ver como con cosas más artísticas. El papá de Phil y Lily era pint, eh, artista. Y el papá de Angélica, no me acuerdo qué wey hacía, pero sobre todo una guay toda penca. Porque la mamá de Angélica era sí. dominante y genial. Y como que era todo este rol de la mujer empoderada, que no necesita un hombre al lado, en verdad, porque lo puede con todo, ¿cachai? Trabaja en una empresa bacán, tiene a su hija, lo hace todo bien, hace ejercicio.
1: O y, bueno, lo de esto sí, bueno.
0: Y tiene otro ya. elemento más, que es la familia de Carlitos. Que Carlitos es el colorín. Eh, sí. Y no tiene mamá. Entonces, el papá de Carlitos se apoya harto como en las otras familias para la crianza de Carlitos dentro de todo. Y hay un capítulo que, del que quiero hablar, que es eh, que puta, los cabros, los niños están dejando la cagada en la casa, como todos los capítulos jugando con tierra, no sé ¿Qué? y en uno se meten a un closet es de una caja con fotos de la mamá de Carlitos y puta, no ¿Qué? sé, tenemos 3, 4 minutos del capítulo, llegan los papás a la casa, no, no me acuerdo el detalle pero la verdad es que el papá de Carlitos Carlitos le pregunta a su papá, papá mira esta foto, es de la mamá Chucha, y, Carli y Carlitos, el papá, ya. Es que se da cuenta de la wea. Hay un silencio así sepulcral. Todos están mirando. Y él dice: Ya, eh, mejor guardemos la foto en el closet para que no se eche a perder, no se estropee. Chucha, Carlitos queda así como: Chucha, amigos, parece que la cagué. No sé qué hice. Y claro, la mamá de Tommy se acerca al papá de Carlitos y le dice: Oye, eh, quizás deberías conversar esto con tu hijo. Y el papá de Carlitos le dice, es que no sé, me, me da miedo que él la extrañe. Y la mamá de Tommy le responde, bueno, pero si es así, la pueden extrañar juntos. Oh. Bueno, es súper emocionante porque, eh, hoy me emocioné, bueno, porque el papá de Carlitos sí. le empieza a contar a Carlitos que la mamá tenía un diario. Puta, le empieza a leer weas del diario y en el fondo la mamá de Carlitos tuvo una enfermedad terminal y empezó a escribir el diario cuando estaba en el hospital y la serie te da a entender que se murió ahí de una wea como súper cuática y le escribió un poema a Carlitos po, y, el poe y ah, a la mamá le gustaba la jardinería entonces como que hacía el pasto, las flores toda esa wea y ya pues como que el papá le lee el poema toda la wea y al final del capítulo está Carlitos jugando con sus amigos Y bueno, es súper lindo Porque Carlitos tiene dos años Y le dice a sus amigos Oh, ¿vieron, vieron? Yo también tengo mamá Y mamá vive en las flores Mi mamá vive en el pasto Mi mamá vive en el aire Y siempre me está cuidando weón Y es como, oh, es demasiado emocionante lindo sí.
1: Oh, pero bueno, es hasta poético Bueno
0: Precioso, y esa weá es oh, un capítulo sí. para pa niños. Yo vi esa weá ahora, lo vi ayer, y bueno, así me puse a llorar para cagar porque era como, esto es demasiado emocionante. Y obviamente, eso no, no me causó nada cuando yo era chico porque no lo entendí.
1: Pero, ¿cuál ¿no es que, este porque ¿Por qué de repente les dio por.? O sea, y no lo no, encuentro malo. Es como que pusieron estos temas así en los dibujos, weón. ¿Qué, qué bonito, weón.
0: Eh, Como sí. que
1: te da lecciones de vida bueno.
0: hay, y Por eso me gusta mucho Porque dentro de todo toca temas Por ejemplo tiene, una, tiene películas No sé si cachaste La 1 y la 2 que es en París Y la 1 que es la que más me gusta Ya, acostumo. sí eh, Se trata de que Tommy tiene un, un hermano chico Dil Y los papás le ponen mucha atención a Dil Y Tommy se pone celoso y, huevón, en una serie de eventos desafortunados de película, finalmente los ¿Mm? bebés terminan con la guagua solos en el bosque. Y a los papás se les pierden los hijos. ¿Eh? Y, huevón, están desesperados buscándolos. Hay una escena en que está Tommy con Dil, la guagua, ¿Ya? y Tommy está chato porque la guagua llora, no hace nada y le roba toda la atención. Y es Tommy culeado tiene una, un frasquito como de crema de maní. ¿Ya? Y ¿Un frasquito de qué? De crema, como de crema de maní, como de una agua dulce. ¿Ya? Un frasquito. Y se da cuenta que en el bosque
1: ah, ya, ya, bueno, bueno.
0: hay monos. Y el weón en una escena como que dice, ya Dil culeado, me enojaste, weón. Y está Dil tirado en el suelo. Creo que me acuerdo. Tommy encima abre el frasquito y se lo, da, se lo quiere dar vuelta encima ¿caché? para que le caiga la mantequilla de maní encima al bebé y los monos se coman al bebé y la mantequilla de maní está cayendo a la velocidad que cae la mantequilla de maní eh, lentísimo no sé, no me gusta esa weá. pero en fin, lentísimo y Dil llorando mm. y Tommy ahí recapacita y dice oh, sabes qué? quizás estoy a punto de matar a mi hermano bebé no debería hacer esto y pum, no lo mata
1: Bueno,
0: es la media escena y eso pasaba en una película para niños. Y eso es lo que quiero, lo que salto de Rugrats Que si bien era para niños, tenía cosas que eran súper, súper profundas.
1: Y que quizás... Claro, como que te muestran. Como te hacen sentir identificado con este grupo de bebés, aunque, aunque sea como imposible, pero como que te, te muestran distintas emociones que podéis tener, como algo tan natural como los celos. Y te lo muestran de esa manera, bueno. Entonces, y te hacen como... Bueno, te hacen reflexionar como lo estamos haciendo ahora, perro. Así es. Eso. <risa> Interesante.
0: No, buena, buena. Eh, y también quería aprovechar, con el Pancho hemos estado conversando un poco ahora de lo que queremos hablar en el podcast, y... Ya, pues la cosa es que estas series como Demon, eh, Rugrats, las que hablamos antes, como que tocan temas que por ahí son como delicados, pero que nosotros vimos cuando niños. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, de cómo, cómo eso nos no interpela. Pero hay otro tipo de series que vimos cuando niños, que nos marcaron de alguna manera, que son las teleseries, pues,
1: Oh, bueno, weón, sí Sí, sí, sí ¿Te gustaría eh, caminar esto, tú? Claro eh, Bueno, no sé tú, pero Hay marcar las teleseries más del 13 Porque, no sé, yo soy de, de ese lado de, No sé No, no le asigno en ningún lado político pero, pero me gusta el lado del 13
0: Te cocinaste solo, weón, ya
1: eh, ya, creo que caí. Soy un facho de mierda. <risa> bueno, eh, uh, bueno, pero la cosa es que aún recuerdo, por ejemplo, eh, serie, teleseries como, como Macho, ¿verdad? bruja, Macho,
0: un televisión. poquito gata y tuerca. Uh, gata y
1: tuerca. Y hola, gata y
0: tuerca era muy mala. ¿O no?
1: Eh, sí, yo, yo no la vi mucho, solamente me acuerdo que. Que Bruja le hizo un capítulo así como... Eh, como el último capítulo de Brujas, como que le hicieron como un pase A y Tuerca, así oye. como para conocer a los oye. personajes Como que se encuentran de la nada Así, oye, oye quiénes son ustedes, no sé un Y después se van Termina Bruja y empieza y Tuerca Oye, mira, a propósito de las teleseries
0: <risa> Una teleserie buena, sí. buena, buena, buena De la que hemos hablado con Pancho en estos días Es Machos Power, no sé si ustedes la vieron eh, macho, una teleserie del 13. Buena, buena. Creo que el 2004
1: o 2002. Sí, sí, a por ahí. Que, 2000, eh, sí, 2004.
0: A ver, se trata de la historia de una familia, los Mercader, que unos buenos como un plata, el Ángel Mercader, que es el patriarca, tiene siete hijos, sí. todos hombres. Y cuál de ellos más machista que el otro. Y ¿Mm? se trata de, de el... los secretos que oculta esta familia.
1: Sí, uff ¿Qué secreto, Juan? Mira. O en los spoilers.
0: Eh, esto es con spoilers, pero la trama se gatilla porque regresa a Chile Ariel Mercader, que era un mercader que estuvo estudiando cardiología en España por como 10 años, una cosa así. Y la trama ah. se dispara porque ya, acá voy a empezar. No, no me hace mucho el orden de la teleserie, así que voy a, voy a tirar las cosas como salgan. Pero el punto es que Ariel es gay. Y el papá nunca lo aceptó. Como si esa fue una hueá que se aceptara. 2004, mm. Chile 2004. Claro. Entonces los hermanos, todos para acá. Como que algunos no aceptan que su hermano sea homosexual. Y otros sí. Y como que la familia se polariza. Cada uno de los hermanos tiene sus propios conflictos. Y hay unos que son más estúpidos. Y otros más serios. Y me gustaría hablar de los más serios. Por ejemplo, había un personaje que era el de Gonzalo Valenzuela. Que es Adán Mercader. Que ¿Sí? en el primer capítulo... Como que están en una escena familiar y la polola, que es la Ingrid Cruz, le dice, ah, weón, bueno, tú, tú te tan macho y toda la weá, y nunca me has tocado. Está? Y ahí descubrimos que el personaje de Adán es virgen. Oh, y como que la familia se dice, oh, pero ¿cómo puede ser virgen y haber problema tanto tiempo? Y. Pero cómo no pasa nada. ¿Está todo bien en casa? Claro. Y todos se empiezan a meter. Y la weá es que había un tema. Y es que. El papá tenía el ritual de iniciar sexualmente a sus hijos con prostitutas. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, cuando llevó a Adán al encuentro con una prostituta, Adán quedó traumado. Y como que no, no podía hacer la.
1: Claro, no, no, no lo acompañaba el amigo. Claro, no había problemas técnicos.
0: Entonces, chucha, el, el Adán es como para cagar con esta wea Llega el Ariel diciendo, weón, yo soy gay. Y el papá le sacó la chucha una vez a mi pololo. Mi pololo se murió. Eh, y empieza
1: a... a ¿Y, sí, ¿Lo mató?
0: No, no, no. Yo, yo creo que se murió... No sé si se murió como de
1: silla, oh, yeah.
0: O una wea así. pero que, Sé que fue una wea trágica. Pero sé que el papá le sacó la chucha al pololo una vez. Uh, y ya, pues, la serie se mueve en, en, en temas que algunos son... Como, no sé, tipo de teleseries. Infidelidades, cosas así. Gente que se come con...
1: Con chardera de la puerta.
0: Claro, pero otros temas que eran más novedosos para nosotros, como era, por ejemplo, yo con machos, descubrí que era la homosexualidad. Y también descubrí que era ser virgen y que era ser impotente. Porque eran conceptos que nunca había escuchado. Y ahí yo le decía, mamá, ¿qué es ser virgen? Mamá, ¿qué es ser homosexual? Y ahí caché.
1: Oh bueno, Sí, pues eso, lo, eso es una serie que dan a la, a la 8, bueno. Sí, pues. ¿O no? Para la 11, pues. Yo hoy oh, yo no, no recuerdo haberme hecho esas preguntas cuando ve la serie. Yo me acuerdo, quizás la vi muy cortado. Yo vi, eh, por ejemplo, que Ariel eh, tenía clases de cine, bueno, y yo qué pegaba con eso, bueno. <risa> no, no era Ariel, era, era el que iba a la universidad.
0: Pablo. No, puta, es el actor. ¿Cómo se llama el...? El personaje,
1: Amaro? Sí, bueno, no sos cabrón El que tenía onda con la profe, po, ¿la ¿verdad? Sí,
0: el Amaro, que se comía a la profe.
1: Oh, pero bueno, iba a unas clases y encontraba a la raja. Si llegaba ahí, te sentaba ahí y veía y películas y todo el rato hablando de, de cine güey, y Y bueno, yo creo que eso me marcó, bueno. me, me inspiró a tomar clases de cine en la U.
0: Buena.
1: Y, puta, y a ti también te marcó todos esos temas que dijiste entonces sí. como que quiero como que toda esta serie nos van nos van definiendo en cierta forma ¿no crees? Yo creo que sí porque
0: son son estímulos que uno recibe a temprana edad y que sí. de alguna manera afectan a la forma en la cual percibes el mundo a ver yo recuerdo hasta el día de hoy una escena de Machos o dos o tres escenas muy sí. buenas una de estas ¿Mm? que en eh, Machos en la trama en algún momento la mamá que es como la matriarca, se enferma y está para el pico. Y, yeah. y cuando está ¿Sí? en el hospital me parece que por algún motivo está hablando después de la oficina el papá que es Héctor Noguera con, el, con Ariel, el hijo homosexual. Y me parece que el papá le dice algo así como, Ariel, no quiero que vayas al funeral de tu mamá una cosa así. O no quiero que vayas a ver a tu mamá, pero algo como feo. Y el Ariel le dice... Mire papá, sí, yo soy homosexual, pero usted es un maricón. No sabe qué decir. Y En el fondo, en ese arco, el papá se da cuenta que él estuvo criado a la antigua y que efectivamente es un, un viejo maricón machista. Po. Porque por lo demás, eh, este caballero tenía una hija que no reconocía, ah. que era una hija que tuvo con una prostituta. Y uno de los arcos de la serie es qué pasa con esta familia que tiene que reconocer que le apareció una hermana. La Alicia. ¡Alicia! ¡Sí! Y nada, pues a mí me marcó harto esa, esa teleserie porque fue como mi introducción a temas que eran más complejos. Como por ejemplo, eh, la persona o la homosexualidad, esta de la impotencia. Esta hueá de las prostitutas, como yo no sabía que para algunas personas era normal... Tener sexo con prostitutas como para iniciar a sexualmente.
1: ¿Cachai? Oh, bueno, sí.
0: Y nada, pues son weas que evidenciaron... Sí,
1: yo, yo no me lo había planteado en realidad nunca, así como. Qué raro. Yo pensé que la gente iba porque. porque quería, no sé, que, que alguien como que diga, ya, yo voy a iniciar a mi hijo de esa forma y, y arreglarse a que le pase lo que le pasó al a Dan. Te habla de, una, de un cierto tipo de sociedad que era antes, que era. Que era más machista, pues bueno, Como que te lo critica. Por no, buena, es buena. es buena serie, perro. Así que. La.
0: Usted tiene más temas, pero en realidad yo creo que lo que quiero hablar o que me parece más relevante son esos. Que, y también tratando, Pancho, de englobar un poco. Sí. Eh, tiene que ver con que, weón, todos estos temas que hemos hablado son, son estímulos que recibimos cuando chicos. Y que de alguna forma sí moldean cómo, cómo nos desarrollamos o cómo es nuestro crecimiento. Esto de crecer, weón, viendo Inuyasha con un monje que le agarra el culo a las minas, o de crecer mm. viendo eh, no sé, esta weá del Digimon, del de, concepto de las evoluciones y de los valores. Puta, eso sí. es que después uno refleja. Y que no es, no es una weá tan a la ligera lo que ve un niño.
1: Mm. Bueno, ¿qué va a pasar ahora, perro? Cuando. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Bueno, ya estoy sonando viejo, pero. ¿Qué va a pasar ahora que tienen, tienen acceso a, a Netflix y a las series que quieran? ¿Va a ser quizás más restrictivo quizás? Porque los papás pueden bloquear eh, todas estas series que son infantiles pero tienen contenido más alto, más profundo. O van a tener al revés más acceso a más temas de los que tuvimos nosotros. Porque es ilimitado Ahora tú puedes buscar cualquier serie Bueno, hasta la esa de la tumba de la luciana Está en YouTube
0: wow, Y está en Netflix
1: ahora Y está en Netflix Está en Netflix sí. oh. no,
0: Amigos, yo creo que eh, A ver, yo lo que espero Es que las generaciones que, que vienen Digamos eh, Pensando en no esa sé, gente que tiene 10 años menos que yo o 20 menos que yo 30 menos que tú eh, básicamente que, que crezcan Quizás con, más, con la mente más abierta es, es lo que yo veo con las generaciones Anteriores a la mía Que de repente digo, oh, ¿cómo tan cerrado de la mente con ciertos temas? Y que sí. nada Me parece que esos temas no son temas Para las nuevas generaciones weón, Y ojalá sea así claro, pues. Y me cuestiono cuáles van a ser los temas del mañana weón, O sea Chucha, si la teleserie que yo eh, en 2004 más. Eh, sí. Se trataba, un tema polémico Era que un personaje era homosexual Hoy en día me parecería Si una teleserie hace lo mismo Sobre el retrógrado
1: mm, Claro, como que ya se Ya está más normalizado Porque quizás la, para la época era Era más revolucionario Pero para ahora como que ya no, no es tan brígido
0: Claro, es como oh eh, Ariel, es eh, gay, ya me da wea, ¿qué más? ¿Cachai? como ¿Qué importa? weón? Bueno? Pero quizás hay claro. temas que hoy en día como sociedad enfrentamos de los cuales no estamos listos eh, o, o no tenemos un, un, un consenso. Piensa, amigo, que el divorcio es como del año 2000, 2003. ¿El divorcio? ¿El divorcio es lo más normal del mundo?
1: ¿Qué? ¿2003? ¿En Chile? ¿Y antes sí. de eso? ¿No te
0: podías divorciar, po, weón?
1: No. No. Qué chucha, weón. ¿De dónde está el progreso, weón? ¿Evolucionaron? ¿No evolucionamos, perro?
0: ¿No evolucionamos,
1: ¿Crees o sea, tú... Evolucionamos recién... <risa> recién Quizás somos.
0: creemos que evolucionamos, pero realmente somos la misma, weón.
1: Claro, todo esto siempre va a ser un proceso... un proceso lento de... O sea, un proceso lento, y, y no se puede evolucionar de, de un día para otro, weón. Entonces me gustó lo que Entonces
0: de que lo que evolucionan son las poblaciones y eso se ve me parece intergeneraciones
1: y más po. inter muchas generaciones
0: bueno amigo te gustaría agregar algo más
1: no yo creo que estamos bien por ahí ya, ya tocamos creo que casi todos los temas así que holo, les le dimos una pasada así que estoy, estoy conforme bueno nos fue una buena volada bueno.
0: Sí, me gustó este capítulo, así que ojalá a ustedes también les haya gustado, amigos. Eh, si tienen algún comentario, una weá así, puta, guárdenselo. Eh, no, no, interesa. Es <risa> claro. <risa> no, no, eh, puta, si quieren dejar no, weá en los comentarios, lo dejan ahí. Y si no, no, hagan la weá que quieran. ¿Saben que somos todos adultos en esta weá? Si ustedes quieren dejar comentarios, quieren darle like, hagan la weá que quieran. En verdad, weón,
1: pico. Pico va que lee. Sí. Bueno, bien dicho, perro. Estamos todos felices, weón. Pico. Sí, vos. Ya. Yeah. show show
0: chao amiguitos. Se cuidan. Bueno, amigos y amigas, este capítulo tuvo algunos bloopers y aquí van.
1: Empezamos, empezamos. Ya, dale. Estamos andando. Eh... Hola, bueno. ¿Cómo estáis?
0: <risa> Buenas, perro. ¿Cómo no, estáis? Vamos a empezar tú
1: con el pico. <risa> <Y> ya. eso. <risa> ya, bueno. Eh... <risa> Buenos días, weón. <risa> eh... <risa> Esto está terrible, weón. Pero bueno.
0: Uy, que weón buena, weón. Qué mal inicio. Ya. Gente. Bueno, a ver, ya. Ya, bueno, ahora
1: sí. Ahora... Dale, pues. Ah. Buenos días, perro, weón.
0: Buenos días. No, día. pero lo gasté. No. no. Ya con claro. el Hagamos como un bienvenido. No, hazlo. Ah, coche tu madre. ¿Cómo lo hemos hecho antes, weón? ¿Cómo no podemos empezar un
1: poquito? Eh, no, la, la otra vez se salió con el pico, es como que yo te digo buenos días y es como hola, y es como medio raro, weón.
0: Ya, amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Pelando el Cable, aquí estamos con mi amigo Pancho, Pancho.
1: Buenas, weón, sí, 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 sí. se escucha, se escucha. Bueno, weón, ¿y qué nos trae a este... Oh, te voy a ir presentando a no, Andresito?
0: <risa> weón, es, es que estamos muy inseguros.
1: <risa> sí, sí, sí yo estoy yo estoy no sé bueno
0: ya curioseado extraño y